0: ja, der Herbst hat angefangen, offiziell diese Woche, am Dienstag, 21. In China ist es eine große Nummer. Das ist das zweitwichtigste Fest im Jahr, nach dem Neujahrsfest. Sie feiern das sogenannte Mid-Autumn-Festival, das Mid-Herbst-Fest. Das dauert drei Tage. In diesem Jahr ging es vom 19. bis zum 21. Das ganze Land hat frei. Also was heißt nicht, das ganze Dienstleistungen da drüben funktionieren immer. Aber ein Großteil der Bevölkerung hat frei, drei Tage lang. Und die drei Tage sind nicht geschenkt. Nein, die werden an anderen Wochenenden wieder reingeholt. Ja, ganz normaler Chinese-Style. Ja, im modernen China gilt die Arbeitsmaxime 996. Das heißt, von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends an sechs Tagen die Woche wird gearbeitet. Ja, das hatte, das hatte Milliardär Jack Ma, der Alibaba-Boss, einst ausgelobt. Und dem sind sie alle gefolgt, diesem Mantra 996. Ja, aber gut, sie hatten drei Tage frei, haben gefeiert und was Chinesen so machen werden, wenn sie frei haben und feiern, mh, sie fressen eigentlich den ganzen Tag von früh bis spät Ja, und sie schlafen viel. Also Essen ist ein Riesending in China und ähm, es gibt klassischerweise Mondkuchen, ähm, den gibt es süß oder salzig. Das ist jetzt nicht so super lecker, das geben die meisten Chinesen auch zu. Den äh, kauft man auch und verschenkt den irgendwie an anderen. Sprich, man muss den nicht selber essen. Das heißt, das, man muss natürlich dann den essen, den man geschenkt bekommt. Also es ist irgendwie ein abstruser Brauch und äh, ich wurde mehr, mehrfach genötigt, dieses Zeug zu essen. Ja, wenn sich vermeiden lässt, dann bitte nicht mehr. Ja, wie auch immer, Sie haben drei Tage lang schön und friedlich gefeiert. Und äh, ich habe dann mal nachgeschaut, was äh, während dieser drei Tage in der anderen Supermacht in den USA passiert ist. Ja, es sind in den gleichen drei Tagen äh, ca. 375 Menschen äh, gestorben. Äh, und zwar an heilbaren Krankheiten, die, die einfach aufgrund von fehlenden äh, Krankenversicherungen nicht behandelt werden konnten. Ja, Noch dazu wurden rund 150 Menschen ermordet. Zumeist auf offener Straße erschossen, Bandenrivalitäten, Schießereien, was auch immer. Ganz normaler, äh, ganz normaler Standard äh, in Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, das ist, finde ich, schon beachtlich, auch angesichts der Tatsache, dass wir hier Wahlkampf haben und man mal guckt, was links und rechts passiert. Also es gibt Wirtschaftsmächte mit deutlich größeren Problemen, als wir sie haben. Dabei muss man nicht mal über gucken. Ne? Also in Frankreich ist äh, irgendwann Anfang des Jahres dieser Sarkozy zu drei Jahren Haft verurteilt worden. In Österreich haben sie den Vizekanzler gerade zu 15 Monaten verknackt. Der korrupte Finanzminister, der der Krasser, hat sogar acht Jahre bekommen. In Spanien ist der König vom Finanzamt nach Abu Dhabi geflogen. In Italien werden immer noch gelegentlich Staatsanwälte von der Mafia auf offener Straße hingerichtet oder leben in schwer bewachten Bunkern. Da laufen Ex-Ministerpräsidenten herum in Italien, die wissentlich Sexorgien mit Minderjährigen gefeiert haben. Also wir sind umgeben von Bananenrepubliken, Sodom und Gomorra, wohin man schaut. Ja, Dagegen wirkt dann unser Wahlkampf, der jetzt eh nicht so super aufregend ist, aber umso lächerlicher. Ja? Hier wird um Plagiatsaffären gestritten, 3%ige Steuererhöhung, 12 Euro Mindestlohn oder nicht, Ja, grinsende Kanzlerkandidaten auf Beerdigungen dann vermeintliche Linksrutsche, die die Welt auf den Kopf stellen. Es ist so zum Lachen. Es ist wirklich alles Pipifax. Also ist es sowieso, aber wenn du mal nach links und rechts schaust, ja, es ist ein Witz, was hier veranstaltet wird. Und das Gute ist, finde ich, egal wer unsere nächste Regierung bildet, es wird keinen spürbaren Unterschied geben. Also es ist wirklich wurscht, also zumindest für ein normales für mich. Ich bin weder Großgrundbesitzer, noch gehöre ich zum proletarischen Bodensatz. Daher ein Regierungswechsel wird meinen Alltag nicht beeinflussen. Ja, der einzige Unterschied wird sein, dass ich zukünftig in Nachrichten äh, mich mit dem Gesicht und der Stimme anfreunden muss vom neuen Kanzler. Das macht es mir dann schon mal unmöglich, diese grüne Truller. Ja. Ich halte nicht so viel vom Gender, Gendern, wie man vielleicht raushört. Es ist unmöglich für mich, diese Frau zu wählen. Allein schon mal wegen dieser grauenvollen Stimme. Also furchtbar, diese Drama-Queen. Ja, ich kann, sie, ich kann sie nicht ertragen, ich weiß gar nicht... Oder? wie das irgendjemand ertragen könnte. Mal ganz abgesehen von den seltsamen Sachen, die sie auf der Agenda hat, also diese Gestapo-Methoden mit ähm, Überwachen und mit vor allem mit, mit Denunzieren, ja? nach schwäbischem Vorbild. Also es geht einfach nicht. Deswegen kann ich diesmal nicht grün wählen, was ich schon meistens gemacht habe in der Vergangenheit. Ja, was also tun? Ich habe daher mal diesen Walomaten zu Rate gezogen. Beziehungsweise auch diese neue Variante, die, die so ein bisschen wie Tinder funktioniert, den Wahlswiper. Ja, das ist ganz lustig. Du kriegst so Bildchen mit Fragen und dann entweder likest du die nach links oder rechts ja, oder unentschieden nach oben. Ja, ich, herrlich. Ich bin ganz begeistert gewesen. Das ist irgendwie, irgendwie ansprechender als der Walomat. Allerdings, wer hätte es gedacht, die Ergebnisse waren identisch. Die Fragen waren zwar ein bisschen unterschiedlich, aber die, die, die Ergebnisse waren identisch. Und zwar wurde mir empfohlen, die Tierschutzallianz zu wählen. Ich habe keine Ahnung, wie die da drauf kommen. Zumal in dem ganzen Fragenkatalog oder in diesem Tinder-Quiz überhaupt keine Tierfragen vorkamen. Also wie die, wie die da drauf kommen, keine Ahnung. Gut, ich meine, sie liegen jetzt nicht ganz falsch. Ich esse kein Fleisch und bin daher natürlich schon irgendwie Tierschütze. Aber ich habe jetzt mit aktivem Tierschutz überhaupt nichts am Hut. Also eher im Gegenteil fast sogar. Also oh, Ich erinnere mich an Ex-Freundinnen oder auch an einige der unangenehmsten Menschen in meinem Umfeld, die alle sind, die im Tierschutz aktiv sind. Also zumeist Frauen, ja, gerne ein bisschen fanatisch, gerne ein bisschen laut und hysterisch. Und vor allem gerne äh, etwas autistisch im Umgang mit Menschen, ja, aber dafür mit ganz viel Herz für irgendwelche äh, lausigen Kötter aus der dritten Welt. Äh, nee, danke. Also in die, die Ligerei ich mich nicht ein, lieber Walumat. Ja, da muss ich wohl oder übel doch äh, die Alternative wählen, die er mir vorgeschlagen hat. Die SGP, ich hatte noch nie davon gehört, und zwar ist es die Sozialistische Gleichheitspartei. Ja, die ist, die ist so linksextrem, wie ich dann gegoogelt habe, dass sie vom Verfassungsschutz sogar beobachtet wird. Ja, warum ich linksextrem bin, auf einmal verstehe ich jetzt auch nicht. Also, und Gleichheitspartei, ich habe mit Gleichheit nichts am Hut, also ich finde es nicht gut, wenn Menschen alle gleich sind oder... Diversität, klar. Und es ist auch ganz normal, dass nicht alle gleich sein können. Aber okay, er hat nicht ganz Unrecht, auch in diesem Fall, mein Herz schlägt natürlich schon immer eher links. ja, Klar, auf der rechten Seite gibt es ja auch gar kein Herz. Und natürlich gibt es da ein paar Sachen, mit denen ich durchaus d'accord gehe. Ja. Also bedingungsloses Grundeinkommen, klar. Klar soll es mehr Geld für weniger Arbeit geben. Und natürlich bin ich dafür, dass Superreiche von ihrer Kohle was an Ärmere abgeben müssen. Ja Und diese Pipi-Steuererhöhung, um die da gestritten wird, das finde ich also auch nicht der Rede wert. Wohnraum muss natürlich Bezahler, äh, bezahlbarer werden. Ich lebe in München, ich weiß ganz genau, von was ich spreche. Es ist quasi unbezahlbar hier mit normalem Job, dann womöglich noch mit Familie. Äh, einen angemessenen Wohnraum im Stadtgebiet zu finden. Ja, vielleicht sollte man dann mal die katholische Kirche enteignen, die haben ja ganz viel Immobilien und sie den Bedürftigen zuführen. Ja, Das fände ich keine schlechte Idee, wenn man diesen Verein mal pfänden würde. Ja, den Maschmeyer könnte man auch ein bisschen kürzen. Und natürlich sollte man dieser Herzogin Megan, die uns hier alle terrorisiert, seit sie sich den armen kleinen Harry gekrallt hat, die Kreditkarten sperren. Ja, Aber das ist doch alles nicht linksextrem. Ich meine, Blödsinn. ich bin ein toleranter Mensch. Mein Motto lautet schon immer Leben und Leben lassen. Ja, also vielleicht nicht Assad oder Lukaschenko oder Lauterbach oder die Taliban, aber ansonsten war das easy. Ja, das mit den Taliban und Afghanistan, das ist mir schon ganz schön aufgestoßen. Das ist schon sehr befremdlich, um nicht zu sagen pervers. Also ich komme da nicht mehr mit. Also eine, eine 300.000 Mann starke äh, afghanische Armee hat es gegeben. Also vom Westen geschult und mit... Äh, unseren Waffen und Geldern ausgestattet, also ich habe gelesen, es sind 83 Milliarden Dollar in die Hightech-Ausstattung der afghanischen Armee und in ihre Ausbildung investiert worden. Das muss man sich mal vorgeben. Also eine 300.000 Mann starke Hightech-Armee wurde von 70.000 Höhlenbewohnern, also sprich Taliban, überrollt. Wie das geht, ist mir ein Rätsel, also wirklich. Also eigentlich ist es ja mal erstmal nur so erklärbar, dass da wohl äh, auf afghanischer Seite nicht so viel äh, Drang äh, nach demokratischer Freiheit besteht. Also vielleicht hatten die da gar keinen Bock drauf. Also ich meine, sonst hätten sie ja gekämpft, oder? Also die haben sich ja alle total überrollen lassen. Ja, also ich finde es seltsam. Also es ist, wie auch immer es genau war, es beweist auf jeden Fall ein für alle Mal wie unsinnig solche Kriegseinsätze sind ja? und vor allem, wie unsinnig es ist, äh, immer blind diesen Amis zu folgen. Ja? Also ich hoffe, dass da was draus gelernt wird und wir uns ein bisschen mehr von diesen USA abkapseln. Ja? Jetzt ist das Geschrei groß und wir müssen es ausbaden. Unsere Politiker, alle werden beschimpft hier, als wenn sie das alles verbrochen hätten und ich meine, erstens haben sie es geerbt in dieser Legislaturperiode, mal davon abgesehen. Und vorher, es gab da überhaupt keinen freien Willen, denke ich mal, ja, dem Ruf von George W. Bush, dem größten Versager aller Zeiten zu folgen. Ja, das war also eine perverse, perverse Nummer. Ich weiß gar nicht mehr, wer Kanzler war damals. Ich glaube, Schröder, oder? Ja, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Es ist definitiv nicht unsere Schuld und jetzt hier unsere Politiker alle auch zu beschimpfen, finde ich in dem Fall jetzt mal nicht so angemessen. Ja, und Gott sei Dank, muss ich sagen, sehen die lieben Taliban das genauso wie, wie ich und verzeihen uns Deutschen, dass wir so treu doof waren, dem, doof waren, dem amerikanischen Bündnispartner zu folgen. Ja, vergeben und vergessen, haben es gemeint in Doha bei den Verhandlungen. Ja, ja, gegen Deutschland hätten sie gar nichts ja, und gegen unser Geld sowieso nicht. Nee, nee, Deutschland, alles gut. Ja. Dem Kollegen Paul Ronsheimer haben sie auch gesagt, sie freuen sich auf Angela Merkels ersten Antrittsbesuch und sie sei herzlich willkommen. Und ja, also Angie soll nach ihrer Meinung dann ruhig mal hm, das Land der Frauenschänder besuchen. Ja, herrlich, ich, ich stelle mir so diese Bilder vor, dem inneren Auge vor, Angie mit Kopftuch und Blumenstrauß, freundlich lächelnd zwischen lauter schwer bewaffneten Frauenschändern Wahnsinn, das wäre dann mal ein Vermächtnis, das ihr ewige Beachtung in den Geschichtsbüchern der Welt ähm, garantieren würde. Ja, dass das leider gerade nicht geht mit der Kanzlerin in Kabul und so weiter, ja, weil sie so viel um die Ohren hätte, wegen Corona und den Bundestagswahlen und so weiter. Das muss der Heiko Maas, unser Außenminister, den Taliban gerade verklickern. Mit Samthandschuhen, ja, in Doha verhandeln sie. Seit Wochen, okay, er hat einen Mittelsmann, weil er sich doch nicht gerne mit ihnen an einen Tisch setzt, aber dennoch, es läuft alles über Heiko Maas, ja. Er macht Zugeständnisse, verspricht Gelder und tut alles, um sicherzustellen, dass er möglichst viele Flüchtlinge aus dem Land wieder rausbekommt. Unter denen sind natürlich, ist eh klar, auch wieder ein paar Terroristen, ein paar Mörder und Vergewaltiger. Das lässt sich ja dann wohl kaum vermeiden. Sprich, das wird auch wieder Langzeitschäden hier in, unserer, in unserem zivilen Alltag nach sich ziehen. Und ähm, ja, es wird den Rassismus befeuern, dem AfD der, oder der AfD Zulauf äh, verschaffen. Ja, es ist eine äh, echte, furchtbare Spirale. Und vor allem wird es uns viel Geld kosten. Also schon jetzt sind von unserer Seite 600 Millionen Euro zugesagt worden. Ja? Also aus humanitären Gründen. Ich meine, die leiden Hunger da drüben, ganz klar. Vor allem jetzt, wenn der Winter kommt. Trotzdem kann man wohl getrost davon ausgehen, dass nur ein Bruchteil der Kohle bei der leidenden Bevölkerung ankommen wird. Ja, der Löwenanteil wird an die Herren Terroristen gehen. Und die Ölenbewohner werden ganz schnell lernen, wie man Geld anonym auf ausländischen Konten parkt oder sie in Bitcoins äh, umwandelt. Ja, sie sind eh schon ganz fit in Sachen Social Media, wie man so hört. Okay, ein Teil unserer Kohle wird wahrscheinlich in die Agrarwirtschaft fließen und äh, um die Heroinproduktion zu optimieren, das ist das Größte, was sie haben oder das, was sie am besten beherrschen da drüben, äh, das Heroin äh, wird wahrscheinlich dann noch professioneller produziert und exportiert, das wird dann wieder auf unseren Straßen landen, wo es Tausenden von Menschen Leid und Elend bescheren wird. Ja, während wir das alles ertragen und erdulden und erleiden, nutzt der Chines die Gunst der Stunde, um freundschaftliche Kontakte mit den Herren Höhlenbewohnern aufzubauen und um ihnen ihre Lithiumvorräte abzuluxen. Ja, weil die haben keine Ahnung, wie sie die abbauen, wie sie damit umgehen. Das können sie nur mit Hilfe von Profis machen. Und äh, die Chinesen werden äh, ihnen natürlich hilfsbereit zur Seite stehen und ihnen ihre Lithiumvorräte zu Dumpingpreisen abkaufen. Ja, und daraus basteln sie dann wieder ganz viele neue Huawei-Phones und äh, BYD-Elektroautos und überschwemmen den Weltmarkt mit ihrem Hightech-Gedöns. Ja, und. Opa Joe Biden und Co. wird wieder kotzen, weil diese scheiß Chinesen einfach nicht nach seiner Pfeife tanzen und machen, was sie wollen. Ja, und er wird wieder Menschenrechte vorschieben und das wird alles, ach, es ist, es ist ein, eine furchtbare Spirale. In der Physik nennt man das das Gesetz der Kausalität, Ursache und Wirkung. Ja, Heiko Maas weiß das natürlich alles. Er weiß bestimmt noch viel mehr. Er weiß wahrscheinlich Sachen, äh, von denen wir noch gar keine Ahnung haben. Ja, aber er verhandelt trotzdem mit den Jungs. Ja, und ähm, er muss sie ernst nehmen. Er darf weder lachen, noch kotzen, ja, noch ihnen ins Gesicht spucken. Nein, der Mann muss Kontenance bewahren, ganz diplomatisch sein. Ja, ich finde, das ist schon eine beachtliche Beleistung. Also da kann ich nur meinen Hut ziehen. Und wenn ich könnte, würde ich wirklich Heiko Maas zum Kanzler wählen. Nein, und das ist kein Witz. Ich finde den Mann irgendwie gut. Also, ja, aber gut. Die Möglichkeit ist nicht gegeben. Ich hatte sogar mal zwischendurch für einen kleinen Moment in Erwägung gezogen, Armin Laschet zu wählen. Also nicht, weil ich ihn für kompetent halte, nee. Aber einfach, weil er mir leid tut. Ich finde es furchtbar, wie sie alle auf den armen kleinen Kerl eintreschen. Also er, er wandelt durchs Flutkatastrophengebiet, versprüht gute Laune, will Mut machen mit seiner rheinischen Frohnatur ja, und wird dafür öffentlich hingerichtet. Äh, nur weil er ein bisschen gelacht hat, während der Bundespräsident eine Rede gehalten hat. Dabei hat er bestimmt einfach nur durchbekommen angesichts des vielen Wassers und sich nach einem Bierchen gesehen ja, das wird zu ihm passen, zu dem kleinen Armin Laschet. Hm, irgendwie putzig der Kerl. Ja. Und natürlich, ja, dreschen sie gerne aufeinander ein. Das ist ja ein bisschen Wahlkampf auch. Und dass bei uns nichts wirklich Schlimmes gibt, was man, irgendwie, äh, was man irgendwie kritisieren könnte, nehmen sie halt einfach kleine Lacher am Rande einer Beerdigung, um da draußen einen Riesenfass zu machen. Naja, was soll's. Ja, deutlich windschnittiger als die anderen Kandidaten ist da der Olaf Scholz. Dem entgleist irgendwie gar nichts. Der Mann bewahrt immer Containers. Ja, also die New York Times hat ihn deswegen als Langweiler verspottet. Und zudem finden sie unseren ganzen Wahlkampf natürlich total langweilig. Also sie meinen dem Deutschen, es wäre aufregender, einem Topf, kochendem Wasser beim, äh, einem Topf kochendem Wasser zuzuschauen, als den deutschen Wahlkampf zu verfolgen. Ja, so sieht das die New York Times. Ja, Sollen Sie es mal so sehen? Klar, es ist hier langweilig, wirklich mit dem blutigen Gemetzel, das man sich in den USA üblicherweise beim Wahlkampf liefert. Ich meine, schmutziger und korrupter kann Politik ja wohl kaum sein. Ja, also ich muss sagen, da lobe ich mir doch unser System. Also lieber langweilig als amerikanisch. Lieber alles als amerikanisch. Ja, ich habe mich darüber auch mit ähm, Patrick Dempsey unterhalten, Hollywood-Star seines Zeichens berühmt geworden als Mac Dreamy in Grey's Anatomy. Ja, er war zur IAA in München, ähm, weil er Markenbotschafter von Porsche ist und ich habe ihn zum Interview getroffen und ähm, eben auch über Deutschland und Politik geredet und er ist total begeistert von Deutschland. Ja, also er meinte, er beneidet uns weil hier alles so schön äh, zivilisiert, friedlich äh, wäre und auch gut organisiert ist. und Er meinte wirklich, mh, er, äh, er wäge ernsthaft hier hinzuziehen, also entweder Deutschland oder Schweiz, weil er das alles viel besser findet hier als äh, in den USA und auch im Rest der Welt. Er hat, er hat, weiß Gott, ein paar Länder gesehen und er meinte, angesichts unseres Wahlkampfs, wir hätten wirklich keine Ahnung, wie gut es uns geht. Zudem ist er ein Riesenfan von Angela Merkel und meinte auch, dass er generell ein Fan davon ist, dass Frauen an der Macht sind, weil dann die Welt bestimmt etwas friedlicher wäre. Ja, da gehe ich total konform mit ihm. Ich finde auch Frauen an der Macht, natürlich nicht jede, aber prinzipiell ist eine gute Idee, einfach weil sie... Weil sie nicht so Spaß am Säbelrasseln und Kriegsspielzeug haben und, und wohl auch nicht dauernd dieses angeborene Bedürfnis nach Kräfte messen und sich größer machen haben. Und, ja, ja, und das ist ganz einfach. Liegt das daran, dass sie keine Schwanz haben. Ich finde Schwänze stören einfach beim Regieren. Ich hatte kurz mal überlegt, Malu Dreyer fände ich, hier wäre, eine, wäre keine schlechte Option gewesen, vielleicht als Kanzlerkandidatin. Aber gut, das haben sie verpasst. Jetzt ist halt Olaf Scholz im Rennen, angeblich ganz weit vorne. Mal gucken, ob das alles stimmt, was, die, was diese Prognosen da voraussagen. Ja, aber der Scholz... Scheint jetzt, wenn ich das mal so salopp sagen kann, darf kein sehr großes Problem zwischen den Beinen hängen zu haben. Ja, er wirkt auf mich eher so ein bisschen asexuell. Aber mein, vielleicht ist es ja gar nicht schlecht. Ja, ich finde ja ansonsten, Markus Söder hätte eigentlich auch eine sehr weibliche Seite. Er lässt ja halt nur an Fasching zu. Ansonsten unterdrückt er sie immer. Unterm Jahr macht sein Pimmel mit ihm einfach, was er will. Ja. Es gibt da einen, einen Hollywood-Film, Back the Dog, heißt der. Und das beschreibt dieses Phänomen, nämlich wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Ja, nichts anderes äh, macht der Pimmel vom Söder. Aber gut, jetzt haben sie ihn aus Abstellgleis geschoben. Jetzt bellt er nur noch aus der zweiten Reihe und tobt sich auf Instagram aus. Ja, ich folge ihm sogar, nur weil es so ein bisschen einen gewissen Unterhaltungswert hat. Okay, da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, er hat auch, was hat er, 300.000, 400.000 Follower jetzt? Er hat noch nicht Dieter Bohlen-Qualität. Aber gut, er hat ja noch vier Jahreszeit bis zur nächsten Wahl. Vielleicht schafft er ja bis dahin auch die 1,6 Millionen Follower, die der Bohlen hat. Also Bohlen ist für mich mein Held. Oder beziehungsweise ist meine gute Laune-Pelle. Also wann immer es mir schlecht geht oder ich glaube, Probleme zu haben, dann schaue ich mir echt gibt das Instagram-Stories an. Das relativiert mit einem Schlag wirklich all meine Probleme. Was die arme Sau umtreibt, das ist ohne Worte. Der arme Kerl kann sich einfach wirklich nicht damit abfinden, dass er bei RTL gefeuert wurde und jammert unerlässlich, demonstriert jetzt seinen Unterhaltungswert mit irgendwelchen Fremdschämen-Filmchen zusammen mit seiner Frau Karina. Und ist dabei total schmerzfrei. Echt? Der Typ ist 68 und hat 135 Millionen Euro auf dem Konto. Das muss man sich mal geben. Ja, es gibt Menschen mit größeren Problemen. Ich finde das ab und zu ganz äh, hilfreich zu sehen. Und da er so schmerzfrei ist, denke ich mir, vielleicht würde er ja gar keinen schlechten Verkehrsminister abgeben. mal ne, schlimmer als der Andi. Kann er auch nicht sein. mal ne, von mir aus auch Gesundheitsminister. Ich meine, ist ja eh wurscht, wer was macht. Die ganzen Ministerposten, die da wieder verdielt werden nach der Wahl. Jetzt das haben wir hier einen Spahn bekommen, einen Banker, der unser Gesundheitswesen leitet. Mein Gott, er hat sich auch reingefriemelt im Laufe der Zeit. Natürlich hat er ein paar Milliarden verzockt auf dem Weg, aber was soll's. Ja, unterm Strich geht's ja dann doch immer um die Macht. Und ähm, ja, und da die Macht bei uns ja irgendwie trotzdem ganz gut kontrolliert wird, ist wirklich wurscht, unterm Strich, wer da hockt. Ja, es gibt ja Riesenbudgets für Berater. Und, nein. Ich habe ähm, sinnigerweise auch mit äh, John Markovic über das Thema gesprochen, ähm, der dazu eine sehr interessante Standpunkt hat. Also, John Markovic, Star, ist klar. Ähm, der ist seit seinem 19. Lebensjahr nicht mehr wählen gegangen. Damals hat Richard Nixon gewonnen. Das fand er so unglaublich, weil er hat sich für McGovern, seinen Kontrahenten, im Wahlkampf eingesetzt gehabt. Danach hat er gesagt, ist er ausgestiegen. Danach hat er, seitdem lehnt der Politik ab. Er geht prinzipiell nicht wählen. Er meint, es hat nichts mit ihm zu tun. Und die Leute, die, da, die sich da aufstellen, sind sowieso alle nicht wählbar. Weil er meint, und ich zitiere, ich finde es prinzipiell beunruhigend, wenn Menschen in Positionen kommen wollen, in denen sie anderen Menschen vorschreiben, was sie zu tun haben. Da läuten bei mir alle Alarmglocken. Ja, mei, was willst du sagen, da hat er recht. Und Der John, Alarmglocken läuten bei mir trotzdem nicht. Ja, mir schlafen eher die Füße ein. Aber das ist auch gut so. Alles gechillt. Und unterm Strich ist es mir völlig egal, wer unter mir regiert. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt's auch als Blog. Selber Titel, Ex-Oriente-Lux. Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Saijian, alles Liebe, bleibt gesund und munter.